0: Salut à toutes, salut à tous, c'est Mathieu Loubière, je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que je reçois Guillaume Reynal, qui est un kinésithérapeute et un enseignant. Nous parlons dans cette entrevue de la pensée critique en général et de son application en kinésithérapie. Je tiens à vous préciser que cet épisode a été enregistré mi-septembre 2020 entre deux vagues de coronavirus. Comme d'habitude, retrouvez d'autres contenus, podcasts, conférences et cours gratuits sur notre site internet, www.gem-k.com, rubrique, blog. Je vous laisse profiter de cette discussion que j'ai beaucoup appréciée. A très bientôt Euh, eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je ne sais pas si je dois regarder à la caméra. Vous voyez qu'on est masqué, donc on va se permettre de retirer les masques. Bonjour Guillaume. Bonjour Mathieu. Le son passera mieux comme ça. Euh, première euh, interview euh, de la rentrée pour JMK et je suis vraiment très heureux de te recevoir pour euh, ce, cet épisode de rentrée euh, où nous allons euh, parler d'un thème euh, qui nous est cher à tous les deux, je pense, qui est euh, de manière très large la pensée critique. J'utilise plus le terme de zététique exprès parce que je trouve qu'aujourd'hui il est connoté, mais on y reviendra peut-être sur ton avis là-dessus. Et euh, du coup, pour cette rentrée, euh, comme d'habitude, euh, ça me paraît intéressant de pouvoir présenter euh, les conflits d'intérêts euh, qui nous animent. Et avant de te présenter, je vais, je vais euh, euh, me présenter moi. Donc, j'anime bon, la chaîne euh, GMK et euh, on a un petit lien d'intérêt puisque euh, tu vas travailler l'année prochaine euh, dans notre organisme. En tout cas, tu vas proposer une formation en tant que formateur indépendant dans notre organisme. Donc, on a un petit lien d'intérêt ensemble. Euh, donc, je me permets de l'annoncer et puis comme d'habitude, JMK, c'est un organisme de formation privé. Euh, et dans la mesure où on est privé, on essaie forcément à un moment donné de faire tourner la boîte. Donc, euh, c'est un conflit majeur, c'est un conflit majeur. Mais malgré tout, on essaye d'apporter du, euh, euh, du contenu gratuit euh, et de vous, de vous amener des informations euh, tant professionnelles qu'un peu extra-professionnelles. Ceci étant dit, euh, mon cher Guillaume, est-ce que tu pourrais te présenter du
1: coup je peux me présenter. Euh, donc, Merci Mathieu de m'offrir cette opportunité de pouvoir euh, diffuser éventuellement euh, les euh, bêtises que je peux déblatérer par moment. Euh, pour me présenter, donc, je m'appelle Guillaume Reynal. Mmh. Euh, je euh, suis kinésithérapeute. Je travaille en région parisienne, dans le 95, dans un cabinet libéral à mi-temps, avec une pratique quasiment exclusivement musculosquelettique. J'ai aussi une pratique... Euh, pour compléter ça euh, en tant qu'intervenant dans différents IFMK. Euh, J'ai un parcours où je suis diplômé euh, du CERF en 2015. Euh, J'ai fait ensuite euh, pas mal de formations, quasiment exclusivement musculosquelettiques. Euh, J'ai fini bah, cette année un Master 2 en ingénierie euh, de la réadaptation à la performance motrice à Amiens. Donc un Master 2. Euh, C'est pour mes formations du coup Mm -hmm. Je pense que j'ai fait le tour.
0: Donc, euh, muscle squelettique, tu as fait plutôt euh, des formations euh, euh, type longue, type courte euh... Les deux. Des deux Les deux,
1: oui, effectivement. Euh, j'ai suivi euh, un cursus canadien euh, de CAMPT. Mm -hmm. euh, J'en suis à peu près à la moitié. Euh, j'ai complété ça avec des formations plus courtes, mm -hmm. euh, plus spécifiques sur, sur des thèmes. J'aimais bien justement cette double... Euh, ce double parcours où j'ai quelque chose un peu un espèce de fil conducteur mmh. euh, avec des choses à côté qui viennent compléter, euh, soit les manquements que je ressentais, soit les, euh, les sujets sur, sur lesquels je voulais pousser plus loin. Mmh. Ça me permettait d'avoir vraiment ce spectre de, de vision un peu large que je complète avec beaucoup de, bah, de lecture personnelle et de, de travail euh, autodidacte sur certains sujets dans lesquels je pense que me faire une formation spécifique, j'en aurais pas forcément ni d'utilité ni le besoin. Du coup, je complète avec euh, d'autres choses à côté. Je pense que le thème qu'on aborde aujourd'hui, c'est un des thèmes sur, sur lequel je, je me complète.
0: Mmh. Donc, j'ai bien compris que tu enseigné en formation initiale. Comment t'es tombé dedans À partir de quand t'as commencé à donner des cours Parce que t'es diplômé depuis... Alors, 5, ça commence, ça fait 5, 5 ans. ans. Et donc finalement, t'as donné des cours assez rapidement, j'ai l'impression. Ouais. Comment ça s'est fait
1: euh, Initialement, je pense euh, par passion. Mmh. Parce que j'ai toujours aimé l'enseignement. Euh, comme dans, dans les activités sportives que je faisais, j'ai commencé à encadrer euh, parfois des petits groupes. Euh, arriver, euh, arriver, au lycée, arriver en classe préparatoire euh, pour gagner un peu de sous et m'aider un peu à payer un peu les, bah, les, choses, de, les choses de la vie. De, je donnais des cours de maths et en fait, je pense que c'est là que commençait à naître cette euh, cette passion pour l'enseignement, c'est vraiment quelque chose que j'adore. c'est Transmettre le contact avec l'étudiant, la compréhension de, de, des barrières chez lui, c'est vraiment quelque chose qui me, qui, qui me passionne. Euh, en IFMK, j'aimais beaucoup aussi euh, sur des choses que j'avais compris quand moi j'étais en études, essayer d'aider mes collègues. C'est vraiment là, je pense, que ça a commencé à naître, ce truc. Et c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Je me suis dit, j'aimerais vraiment faire ça, un jour. Alors, pas à temps plein, parce que je pense que je reste un clinicien, et je ne vois pas faire l'un sans l'autre, euh, mais je me suis dit, voilà, je, je vais essayer. Et puis, un jour, il y a une personne qui, euh, qui vient euh, dans notre cabinet et euh, elle nous propose d'accueillir de, des stagiaires, cette personne-là. Et euh, on était ravis, enfin moi j'étais ravi, parce que c'est une expérience qui m'intéressait qui beaucoup. Et euh, je lui dis que on, moi c'est un truc qui me botterait bien l'enseignement. Et puis cette personne-là, elle me dit, bah, si tu veux, nous on cherche des intervenants sur certains thèmes en fait, ça a commencé comme ça. Donc, j'ai commencé sur des interventions de pratique, en fait. Donc, de TD pratique. Et puis, euh, j'ai fini par proposer des choses, parce que ça me bottait. C'est des choses qui les intéressaient. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à proposer à d'autres IFMK. Puis, ça a grossi, grossi, grossi. Puis maintenant, ça prend une grosse part hein, entre la moitié et deux tiers de mon, de mon temps, parfois. Mmh. Donc, euh, voilà. T'es sur combien d'IFMK, du coup euh, Je suis l'IFMK euh, du Chine Melant les Mureaux. Cerf, à Saint-Denis, euh, à la PHP, euh, à Limoges, à Strasbourg, euh, à l'EFOM, ah oui. je commence. Euh, et puis, je suis directeur de mémoire, pour, donc je ne vais pas, hein, mais à Assas, je suis directeur de mémoire. Et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal.
0: Ça doit faire beaucoup, de ouais. beaucoup parce que moi, je, je suis sur plusieurs IFMK, pas autant que toi, et c'est déjà un, une grosse organisation. Donc, quand on en a autant, j'imagine que ça ne doit pas être simple. Après,
1: c'est souvent les mêmes thèmes. Oui. Alors, je commence à avoir du coup maintenant un champ assez large. Euh, J'enseigne pas mal de choses à ce niveau-là, mais comme c'est les mêmes thèmes, en fait, si le travail que je fais à un endroit, pour, pour un IFMK par exemple, bah, je vais le proposer ailleurs. Si ça les intéresse, ils le prennent. Si ça ne pas, ils ne prennent pas. Donc, voilà, après, des fois, ils me font des commandes. Ils me disent, on bah, aimerait bien que tu fasses un truc sur ça, donc ça me, ça me rajoute une charge. Mais une fois qu'il est fait, bah, je peux le proposer ailleurs. Donc au final, euh, après, moi, je, je suis passionné par ça c'est euh, ton truc. Voilà, j'aime bien ça, c'est mon kiff. Mm. Donc, euh, ça ne me dérange pas de passer du temps.
0: Ah bah, c'est cool à entendre. Et du coup, euh, je, je fais un lien avec l'éventuel conflit d'intérêts. Est-ce que tu aurais des conflits d'intérêts à déclarer avant qu'on discute Alors,
1: euh, effectivement, j'ai participé à la rédaction d'un bouquin oui. euh, sur l'Evidence-Based Practice en mm. rééducation. Moi, je crois t'en tu parler, donc... Euh... Tu comptes en ouais. parler, voilà. Ouais. Euh, donc, qui a été coordonné par euh, M. Adrien Palot. Éminent Adrien Palot, qu'on salue s'il ouais, si nous écoute. Qu'on salue et on lui fait un, on lui fait un fort bisou. Mmh. Euh, et il a coordonné euh, du coup ce bouquin et on est plusieurs co-auteurs co sur celui-là. Moi j'ai écrit une partie sur euh, les biais cognitifs, j'ai participé au raisonnement clinique et j'ai écrit des cas cliniques euh, dans ce bouquin-là. Euh, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on va aborder le, le thème, thème d'aujourd'hui. Euh, quand bien même je tiens à déclarer que je ne suis pas un... Un diplômé dans ce thème là je ne suis pas professionnel de ce thème là c'est quelque chose qui me plaît mais voilà je déclare que je n'ai pas de diplôme ni de euh, formation spécifique là dedans euh, du coup comme tu l'as dit euh, je fais de la traduction déjà pour l'organisme GMK euh, je vais commencer à intervenir pour vous euh, sur un thème l'année prochaine euh, j'ai aussi euh, une activité dans un organisme à Lille, Kiné-Lille Formation, mmh. où j'interviens dans un cursus de kiné du sport sur un thème précis. Euh, Est-ce que j'ai d'autres liens d'intérêt euh, Non, je crois pas. Ok. Voilà.
0: Merci beaucoup. Le thème que je voulais aborder avec toi, ça, ça fait depuis le début de la création de ce podcast que j'ai envie de, de, de parler de, de pensée critique avec quelqu'un. J'ai eu des idées de d'inviter et puis là comme il se trouvait que tu venais à Dole, on organise formation puis tu es présent, du coup je me suis dit que c'est la, la bonne option parce qu'en plus il me semble que la première fois qu'on s'est rencontrés, euh, ça devait être au moment où je donnais des cours sur la pensée critique au cerf ou un, un truc en lien avec ça, donc je me suis dit allez c'est l'occasion de, de revenir sur, sur cette question. Et euh, comme c'est toi l'invité, je voulais déjà savoir si tu, tu pouvais donner euh, une sorte de définition de la pensée critique et éventuellement euh, euh, dans le, notre champ, qui est la kinésithérapie en quoi euh, cette euh, cette pensée critique peut être pertinente, intéressante. Je ne sais pas si ma question est claire.
1: Elle est claire, mais elle est difficile je pense. Ouais. Je pense que tu commences avec un truc assez euh... <rire> assez <rire> <hard> violent. <rire> euh, D'autant que je pense qu'il y a plein de gens qui auraient déjà écrit là-dessus et je vais pas me risquer à aller ni à l'encontre ni euh... Euh, ah, du coup, pour toi, pour Guillaume Reynal, qu'est-ce que c'est, la pensée critique ah, mais Qui est Guillaume Reynal,
0: bah, C'est ça qui est intéressant. Mais, euh,
1: pour moi, qu'est-ce que c'est euh, C'est la pratique d'un doute raisonné. Mm -hmm. C'est vraiment ça. C'est euh, utiliser euh, les capacités de réflexion qui sont à notre disposition pour pouvoir éventuellement analyser, remettre en question euh, notre environnement. Et donc euh, au sens large. Hein. Ça peut être le patient, ça peut être nos techniques, ça peut être nos... Mais aussi nous-mêmes. Donc remettre en question nos choix, remettre en question nos, euh, nos techniques, remettre en question nos formations. Euh, voilà, donc, au sens large, c'est plutôt, si je devrais le définir très simplement, c'est un questionnement permanent euh, sur nous-mêmes et sur l'environnement. Ce questionnement ne crée-t-il pas une sorte d'instabilité, du coup, et,
0: et ne est-ce que ça risque parfois de nous bloquer dans notre progression ou faire qu'on avance tout doucement
1: Ouais, pour moi, c'est pas forcément problématique que ce soit lent. Parce que la science, c'est quelque chose de lent. Quand tu regardes historiquement comment les choses ont avancé, parfois, il y a des bons, mais ces bons sont quand même extrêmement rares. Alors après, je ne suis, euh, euh, suis pas historien des sciences, hein, mais euh, de, de ce que je sais, il y a eu des grandes périodes de stagnation, puis il y a eu des fois des moments où on a mis une grosse brique, puis, là, mais généralement, ça avance par tout petits pas, step by step, et euh, on essaye tous de, de faire avancer un peu les choses à notre, euh, et à notre, à notre étage et dans notre direction, parce que c'est quelque chose qui vraiment est tentaculaire comme ça. On essaye chacun, dans notre direction, d'aller pousser un peu. Euh, et je me suis perdu.
0: La question était... Du coup, euh, ouais, je posais la question, est-ce qu'il a euh, le
1: doute... Euh, est-ce que ce est est pas instable voilà. Est-ce que ce serait pas instable euh, Si, si, mais pour moi, euh, je verrais pas ça comme une instabilité. Je verrais ça comme une mouvance. C'est quelque chose qui, qui est... Euh, parce que si, si on dit que c'est instable, ça veut dire que ça peut se péter la gueule.
0: Mmh.
1: Alors que non, ça va toujours avancer. Euh, je dirais parler plus de mouvement. C est, c est, ça, ça bouge, c'est comme ça. Euh, alors après, le mouvement, on choisit de le suivre ou pas. Hein. Le train, il passe, on le prend ou pas. Je pense qu'on peut toujours le rattraper. Euh, parce que je pense à un train qui n'a pas de fin. Parce qu'on rajoute des wagons, hein, plus qu'on en supprime. C'est très rare qu'on supprime des, des wagons. Ça arrive que des fois, il voilà, y a des choses dans, dans la science qu'on qu enlève. On se dit, ah, ça, c'était de la merde. Mais. Euh, Pareil, je ne suis pas historien, mais je pense que ça sert à On peut toujours reprendre les wagons. Et euh, je ne pense pas que ce soit instable, ça bouge tout le temps. Parfois, ça peut faire peur, parce que quand on arrive au niveau du train et qu'on voit qu'il y a 15 wagons euh, devant, devant, devant nous, on se dit « merde, j'ai quand même pas mal de retard ». Parfois, ça peut faire peur. Mais euh, pour ça que ce qui est bien, c'est que c'est participatif et qu'il y a des gens avec nous, on est aidés, et on a des gens qui peuvent nous aider à avancer plus vite. Et c'est ça qui est bien, je pense, euh, dans la science au sens large, parce que je pense que l'esprit critique s'inscrit aussi dans les méthodes scientifiques, qu'on ne soit pas tout
0: seul. Tu évoques le terme, tu as répété plusieurs fois ce terme science, ça, ça, ça allait être une de mes questions souvent quand, euh, quand je donne un, un cours sur euh, la pensée critique. Euh, je précise bien ce que ce veut dire la science pour moi. Et euh, peut-être qu'il y a des auteurs, notamment mon voisin que j'aime beaucoup, euh, mon voisin qui qui donne des cours à Grenoble. D'ailleurs, je mettrai en lien en dessous euh, sur YouTube. Il y a tous ces, tous ces cours sur, euh, de pensée critique qu'il donne à qu l'université de Grenoble. Et lui, il, il, explique, euh, il explique différents sens à la science. Et euh, du coup, je trouve que souvent, il y a des prises de tête parce que euh, quand on parle science avec certaines personnes, euh, les, les gens ne mettent pas le même sens. Pour moi, la science, et ça fait un peu écho à ce que tu as dit. c'est euh, Deux choses principales, c'est la démarche et la somme des connaissances. Mais pour beaucoup de gens, surtout en cette période, Oula, euh, oula, on est en oula. période... Alors, pour préciser, <rire> si vous regardez cette vidéo qu est... que vous êtes en 2025, nous sommes en période euh, coronavirus. Et du coup, Où, euh... <rire> il y a, euh, on va dire que les esprits sont un peu échauffés en ce moment, parce que je pense qu'ils quand ils entendent science, ils pensent à technopolitique, un peu complot, à euh, labo pharmaceutique. Et euh, je trouve ça intéressant de... Je trouve qu'une problématique qu'on a dans notre métier, c'est qu'on ne définit pas suffisamment bien le terme, le terme science. Quand on le... Je ne sais pas si ça fait écho. Euh... Bah,
1: je pense que, de toute façon, pour... Euh... Pouvoir démarrer un débat ou une discussion en toute euh, euh, sérénité, l'important ça reste de définir les thèmes mm. les, les termes, pardon et ça reste ça une, une base dans euh, n'importe quel euh, débat, c'est de quoi on va parler, et se mettre d'accord sur quoi on va parler, et je pense que beaucoup de quiproquos naissent du fait qu'on par, on, on pense parler de la même chose, mais on parle pas de la même chose. Et c'est sûr que, par exemple, quand tu débutes une conversation avec quelqu'un, si vous pensez être d'accord sur un terme et qu'on ne l'est pas, vous ne parlez pas de la même chose, vous n'êtes pas au même niveau de discussion, et ça amène des quiproquos, et les esprits peuvent s'échauffer, et puis après on se prend la tête, alors qu'on ne devrait pas. C'est pour ça que je pense que c'est une bonne question de se dire de quoi on parle. Et euh, il y a des définitions différentes à la science, je pense, comme tu l'as dit. Je ne suis pas assez calé pour pouvoir les donner toutes. Euh, pour moi, ça reste avant tout une méthode. Euh, qui, du, du coup, s'inscrit dans euh, ce mouvement perpétuel, en fait. Mmh. Et euh,
0: justement, euh, par rapport à, à cette science, à cette pensée critique et, et ce bouquin euh, sur euh, l'esprit EBP, qui pour moi est, en fait, emprunt la pensée critique, elle est contenue dans la réflexion scientifique de l'EBP. Comment tu as, tu as construit euh, cette partie-là euh, euh, C'était une commande de la part d'Adrien en disant, voilà, j'aimerais bien que tu parles un petit peu de, de la pensée critique ou euh, sur les biais ou comment ça s'est passé
1: Alors, euh, Adrien, effectivement, connaissait déjà mon appétence pour le sujet mmh. euh, parce qu'on avait déjà euh, discuté autour, euh, autour de ce sujet-là. Et euh, du coup, j'ai pas eu connaissance de l'ensemble euh, du projet. Moi, je suis arrivé en cours de route sur ce projet-là. Et euh, du coup, je ne sais pas comment est-ce que c'est né, mais il a fait appel à moi justement sur, pour parler de ça, parce qu'il euh, savait que ça m'intéressait et, et peut-être qu'il m'estimait compétent pour pouvoir, pour pouvoir en parler. Euh, et c'est en sachant ça qu'il m'a proposé, en fait, de rejoindre l'équipe au passage, euh, parce qu'il voulait, il voulait parler de ça il il m'a proposé, peut-être qu'il voulait que ce soit moi qui parle de ça.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous faire un résumé rapide de cette partie Parce que ça touche un peu
1: à la pensée critique. Euh, alors déjà, le euh, premier, euh, premier, je pense, erratum à faire, c'est qu'on a, on a utilisé, enfin j'ai utilisé le terme de euh, biais cognitif. Et je pense que c'est peut-être pas le meilleur terme qui existe euh, où on a parlé aussi de sophisme parfois, on a appelé ça sophisme biais cognitif, mais je pense que sophisme, c'est peut-être pas forcément le meilleur terme à utiliser. Donc si j'ai l'occasion de faire un erratum, c'est le moment. Euh, peut-être plus de paralogisme, parce qu'un sophisme, c'est quelque chose qui, par définition, est volontaire. Est, euh, on va volontairement biaiser le raisonnement pour pouvoir contrer un argumentaire. Euh, L'idée derrière, derrière ma tête, euh, quand j'ai écrit ça, c'était plutôt de dire que, voilà, il y a des fois on trébuche dans notre raisonnement. Et ce ce... cet, euh, cet accident, il n'est pas volontaire. Et euh, l'idée de sophisme, elle, derrière, elle est volontaire. Alors que parfois, on a des erreurs de raisonnement sans forcément le vouloir. Et du coup, il n'y a, a, a pas de notion de, euh, de culpabilité à avoir derrière. Alors que derrière sophisme, il y a quand même cette notion un peu, euh, je pense, péjorative, qui est que le mec, il a voulu faire ça. Non on retrouve des, euh, des paralogismes dans, le, euh, dans notre euh, vie quotidienne sans qu'on s'en rende compte. Voilà, on fait des liens, on fait des corrélations illusoires, on fait plein, plein, de, plein de biais cognitifs comme ça, euh, sans le vouloir, euh, sans forcément que ce soit problématique non plus, mais il y a des moments où potentiellement ça peut nous amener à des erreurs de raisonnement. Et c'est pour ça que j'ai voulu... Enfin, euh, c'est pour ça que je pense que c'est important de parler de ça, parce que dans notre processus de raisonnement clinique, qui est central dans notre pratique, euh, ces erreurs de raisonnement, ces, 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 ces moments où on trébuche, peuvent nous faire prendre des directions qui auraient pu être différentes si on n'avait pas trébuché.
0: C'est joliment dit. Euh, si tu devais donner... Euh... Euh, alors du coup, est-ce que je dois appeler ça
1: biais ou par un, par je un lieu se, On s'en fout. Bah, vu que j'ai défini les termes, bon, est, on si, est d'accord. Si, euh,
0: ouais, si, si, voilà, si, si tu pouvais donner un, un ou deux exemples de biais qui pour toi, pour un, un kinésithérapeute qui nous écouterait, ou une kinésithérapeute, euh, qui pourrait être vraiment important dans la pratique et avoir un impact, tu choisirais quoi du coup comme biais Dur. <rire> tu peux en dire, en dire plus si tu veux. Hein.
1: Après, ils sont, je pense qu'ils sont, ils sont très très connus parce que c'est ceux qui... Qui, euh, qui sont les plus étudiés, qui sont les plus renseignés. Euh, allez, le plus évident, c'est le biais de confirmation. C'est le fait qu'on a tendance à retenir que les choses qui vont dans notre sens. Et à la fois, c'est quelque chose qu'on peut voir dans des moments de recherche bibliographique, mais ça a aussi une portée clinique. Parce que vous avez un patient qui vient vous voir, et éventuellement, vous avez une expérience passée avec un autre biais, une biais de représentativité. Vous, vous, euh, vous avez éventuellement vu plusieurs personnes qui ont eu telle pathologie, et vous voyez ce patient-là qui arrive, qui arrive vers vous, et il vous évoque ce tableau-là. Et vous allez vous dire, tiens, il a l'air d'avoir la même chose que mes, que mes patients d'avant. Et le biais de confirmation, ce serait de mettre cette hypothèse-là en première, et de retenir que ce qui va dans ce sens-là, quitte à évincer tout ce qui irait à l'encontre. Et donc dans un processus de raisonnement bayésien, donc dynamique, où on va parler de plausibilité des hypothèses, euh, ton patient arrive, il dit « Ok, bah, mon hypothèse la plus plausible, c'est H1. » Puis derrière, j'en ai quand même d'autres parce que je pense à l'un. Et le, la confirme, le biais de confirmation, ce serait de ne pas faire bouger ces hypothèses. Ce serait de garder la, la première en première, malgré le fait que le patient présente en clinique des éléments qui devraient faire bouger ça, en fait. Euh, et, euh, et pour moi, ça, c'est un des, un des trucs qui seraient les plus, euh, plus représentatifs d'une pratique clinique. Comment
0: on pourrait se prémunir de ce biais ah, ah. Limité. Euh,
1: déjà, on sait qu'on peut pas, on peut pas s'en protéger. C'est pas possible, en tout cas dans les études qui ont été faites là-dessus. Alors, je n'ai pas connaissance d'études spécifiquement sur la kinésithérapie ou le raisonnement en kinésithérapie, mais sur ce qui a déjà été fait, euh, principalement en médecine et en infirmière, euh, bah, en fait, ça marche pas. Par contre, on peut essayer de limiter. On ne peut pas s'en protéger. Et la première étape, c'est déjà les connaître, pour les reconnaître. Et savoir quand est-ce que nous, on le fait. Et savoir quand est-ce que nous on le fait, ça sous-tend se poser des questions sur nous-mêmes. Et donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la pensée critique, sur, ben, en gros, euh, le pourquoi et le comment, la remise en question de nous-mêmes. Et c'est pour ça que je pense on est d'accord là-dessus, que la pensée critique, c'est quelque chose qui est intrinsèquement euh, indissociable du raisonnement clinique et de la kinésithérapie, parce que on en a besoin. On en a besoin, justement, pour ces moments où, euh, avec le patient pour se prémunir de ce truc-là, on doit se dire, OK, là, pourquoi j'ai posé cette question-là Pourquoi j'ai fait ce test-là Et euh, c'est ce raisonnement, c'est ce moteur de raisonnement interne qui, je pense, provient de la pensée critique, qui nous permet d'éviter les biais, mmh. je pense. Déjà, la première étape, c'est se demander pourquoi. Je dis souvent, euh, moi, je suis, je suis resté bloqué à, à 4 ans d'âge mental. Euh, c'est 4 ans, je crois, où les, où les gamins ils commencent à dire pourquoi. Non, euh, moi je ne me souviens plus. Moi non plus. Je ne suis pas du tout spécialiste de la, de la pédiatrie, moi, donc j'en sais rien du tout. Bref, on, on pas ça. Mais je suis resté bloqué à cette étape-là où je me demande tout le temps pourquoi, 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 avec moi-même, avec les patients. Et je pense que pour s'en prémunir, il faut se poser des questions à soi-même.
0: Euh... On parlera après peut-être des dérives de la pensée critique, ça, ça m'en fait penser. Surtout, il faut, si, si j'oublie de te poser la question, si on peut repasser à du scientisme à la fin, scientisme. ça serait intéressant qu'on en discute. Euh, un autre biais moi, qui, me, qui me paraît euh, vraiment central dans notre, dans notre pratique, c'est euh, confondre corrélation et causalité. Mm -hmm. Est-ce que tu pourrais nous en toucher un mot ou éventuellement, peut-être que c'est un trois, biais quatre, qui te paraît... cinq, <rire> euh,
1: je peux t'en toucher plus Il va m'arrêter si ouais. tu penses là-dessus. Mais euh, oui, c'est un, un biais qui commence à être de plus en plus reconnu, j'ai l'impression. Enfin, En tout cas, moi, c'est des choses que j'essaye de transmettre sur le fait que corrélation n'est pas causalité, que c'est pas parce que deux choses évoluent euh, conjointement qu'elles sont forcément liées, mais dans un sens comme dans l'autre. Et positivement, l'exemple, ce serait de se dire, je fais une technique A à mon patient, il va mieux. C'est donc que euh, ma technique A a permis à mon patient d'aller mieux mais aussi dans l'autre sens. Je fais la technique A à mon patient, il ne va pas mieux ou il s'empire. C'est donc que ma technique A l'a empiré. Parce que des expériences que j'ai ou des discussions que j'ai avec des collègues ou des étudiants, c'est que souvent on peut, on peut me dire « ouais, mais euh, du coup, euh, j'ai pas bien fait mon travail. » Mais peut-être que, par exemple, on fait la technique avec le patient, le patient, vous le revoyez deux jours plus tard, il s'empire. Dans la tête du patient, ou peut-être dans votre tête, va s'instiller le lien qui est que c'est la technique A qui a fait empirer le patient. Mais peut-être que dans ce temps-là, ces deux jours, il s'est passé autre chose. Peut-être que le patient, il allait faire une randonnée. Peut-être que le patient, il s'est mis à faire du jardinage alors qu'il n'a pas l'habitude. Peut-être que, il voilà, y a d'autres événements. Et ça, ça amenait aussi à un autre chose, des biais de confusion. Il euh, y a d'autres paramètres qui sont oubliés là-dedans. Et donc, on va faire une corrélation, on va se dire, mon patient s'empire parce que c'est ma technique A. Du coup, j'arrête ma technique A. Alors que si ça se trouve, elle était la bonne, c'est peut-être un autre paramètre. Soit le dosage, par exemple, de la technique soit un biais de confusion, qui est qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux, qui n'était pas prévu, qui a éventuellement fait basculer la balance, euh, voilà. Mais euh, on présente souvent le biais de, euh, euh, de corrélation illusoire dans le sens où on s'attribue le bénéfice. Mais je pense que si j'ai quelque chose peut-être à apporter de différent par rapport à ce qui a déjà été fait sur un milliard de fois avant moi, c'est peut-être se dire OK, c'est pas parce que mon patient s'empire que je suis forcément mauvais. C'est peut-être qu'il s'est passé autre chose, peut-être que le dosage était pas bon, peut-être que il voilà, y a d'autres paramètres à jouer. Alors évidemment peut-être qu'on peut aussi s'attribuer très facilement le, euh, le, la bonne évolution d'un patient en lien avec l'évolution naturelle des pathologies. Mais bon, ça maintenant c'est suffisamment documenté je pense. Et voilà, les mots que j'avais je pense à t'en toucher par rapport à ça, c'est plus, euh, plus ça. Faire, euh, toujours se poser des questions. Pourquoi Qu'est-ce qu qui a fait que Et avec les patients, c'est souvent ce qui se passe. Euh, si je peux rajouter quelque chose aussi, euh, ça fait écho à
0: à quelque chose que je, que je raconte souvent je trouve que c'est vrai qu'on oublie cette, cette, cette fameuse résolution spontanée des symptômes alors je donne toujours comme proportion 80 20 cest c'est-à-dire que 80% des douleurs musculosquelétiques vont s'améliorer au final euh, enfin ben, je en retrouve cette source d'ailleurs parce que je suis en train de me rendre compte que ça se trouve c'est complètement what the fuck
1: alors euh, non ouais j'avais entendu des, des choses comme ça mais alors euh, on en avait parlé au jfk mm -hmm. en 2019 et je pense avoir moyen de te retrouver la ref. Si mais
0: il me semble, voilà, il me semble que c'est à peu près cette proportion-là. Euh, de se souvenir que bah donc, 8 fois sur 10, quand un patient euh, a un problème, alors ils ne viennent pas tous consulter, mais ça peut arriver que, quand on le voit au sommet de ses symptômes, il y a tout un tas de choses qui vont faire qu'il peut descendre, ou que euh, bah, quoi qu'on fasse, de toute façon, il se serait amélioré sans nous. Et en fait, ce, cet élément-là, il y a beaucoup de gens euh, en tout cas, c'est l'impression que j'ai en formation continue, qui ont pas conscience. Et euh, du coup, ça soulève deux réflexions. Ça soulève déjà le fait que, un, peut-être que certains soins sont, euh, ne seraient pas obligatoires. et garde, On garderait mieux à faire de l'éducation auprès des patients pour les rendre moins dépendants des systèmes de santé. Mais la deuxième réflexion que, que je me donne, ça nous permettrait peut-être aussi en tant que thérapeute d'être un peu plus humble par rapport à nos propres effets. Et je trouve que dans notre profession, la place de, de l'erreur et de l'échec... Euh, elle est un peu complexe, elle est un peu compliquée. J'avais tendance, moi, euh, auparavant, à être terrorisé par l'échec. Et euh, l'échec, au sens, euh, j'ai aggravé mon patient, ou au sens, euh, je n'y arrive pas. Et au jour d'aujourd'hui, c'est pour, jour ça, du, que je trouve que pour ça que je voulais te présenter sur tout cet aspect-là. En fait. Et c'est une chance, en fait, d'avoir un patient qui est en échec, parce que c'est une très bonne information aussi.
1: Mmh.
0: Et, euh, elle a autant de valeur, voire même plus. Ah, voilà, Bien, je pense déjà à construire plus et puis surtout euh, souvent, euh, moi quand j'ai eu mes études, euh, on ne parlait pas de l'échec, on ne disait pas qu'on pouvait avoir des échecs. Et euh, c'est pour ça que j'essaie souvent d'en parler pour leur dire bah, l'échec est normal, parfois même souhaitable pour progresser et euh, il faut être prévenu que ça va arriver. Et quand on est prévenu qu'on a, qu a un échec, qu'on a une absence de, de résolution, je trouve que c'est intéressant de se positionner en disant ok j'ai un échec, c'est une information à prendre. Et donc ce que tu dis, la corrélation codalité ça fait complètement écho à ça. Euh, euh, on gagnerait, je pense, à, à changer notre regard par rapport à, à l'échec.
1: Et c'est marrant que tu dis ça, parce qu'on en, en parlait juste avant, euh, juste avant là, euh, sur le fait que la... on n'est pas dans une, dans une culture de l'échec, mmh. dans une culture de la réussite, comme si l'échec, ça n'existait pas. Et quand j'ai fait mes études, moi, j'ai eu l'impression que euh, les gens qui venaient m'enseigner se trompaient jamais. Et quelle dure réalité, mmh. quel dur retour à la, à la réalité fut que, bah, en pratique clinique, bah, des fois on se trompe. Mmh. Voilà, ça arrive. Et c'est normal. Et je pense que je suis entièrement d'accord avec toi. On devrait parler beaucoup plus de nos échecs. Et quand j'interviens auprès d'étudiants, j'essaye de leur parler de mes échecs aussi. Euh, parce que je trouve qu'on apprend plus de ça. Et je trouve qu'on retient aussi beaucoup mieux les choses quand on se gourre. Mais on est dans une culture qui remonte, je pense, à beaucoup plus loin dans notre. Dans notre dans notre cursus scolaire où, euh, c'est bête à dire, mais par exemple, euh, parfois les élèves ou étudiants ou après-apprenants euh, n'osent pas parler par peur de se tromper. Mmh. C'est horrible ça, parce que du coup, tu vis dans une peur de te tromper. Et cette peur de te tromper, elle est entretenue, et après elle va se traduire en pratique par des gens qui ne vont pas forcément reconnaître, ni accepter, ni bien vivre l'échec. Je suis passé par là aussi, je pense que maintenant je vis un peu mieux l'échec. Euh, mais ça fait partie intégrante du processus et je suis entièrement d'accord avec toi je pense qu'il faudrait qu'on qu parle plus de l'échec pour reconnaître sa place dans le processus d'apprentissage et de progression
0: euh, je vais me faire un peu l'avocat du diable vas-y <rire> euh, vous êtes bien entier avec votre corrélation causalité Mais moi ça fait 30 ans que j'applique euh, la technique perlimpinpin sur mes patients ouais. qui sont contents qu'ils reviennent <rire> Donc, je sais bien que ça marche qu'est-ce que vous me racontez là je vais continuer.
1: Du coup, ils sont améliorés. Donc, c'est bien que ça fonctionne. Ok. Alors, euh, j'ai l'impression que je ne parle pas des choses que tu as envie que je parle. <rire> <rire> j'ai l'impression que tu ramènes les choses vers ce non, que tu non, veux. Non, non, non. Bah, c'est un peu le principe de <rire> l'interview oui, non, non, euh, Du coup, euh, genre, on aurait... euh, Qu'est-ce que je dis à cette personne-là bah, Déjà, euh, ça dépend du contexte. Si c'est une personne qui, qui, qui vient me parler... Déjà, elle fait ce pas vers moi, donc peut-être que déjà elle est plus ouverte à mm -hmm. la discussion. Si c'est dans un débat ouvert et que euh, je me mange ça dans la tronche, parce que moi j'ai parlé d'autres choses avant, c'est un peu différent. Euh, à cette personne-là, j'aimerais lui poser une question. C'est est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait te faire changer d'avis mm. Si euh, s'il n'y a rien, bah, en fait, euh, on va perdre notre temps. Mm. Si euh, elle, elle me dit bah euh, oui, peut-être, il faudrait que tu me présentes des trucs machin. Bah, Là, on discute. Et peut-être qu'on revient aux bases. C'est souvent les bases qui sont déficitaires. Que ce soit la culture scientifique, que ce soit euh, la culture de pensée critique. Si les bases sont déficitaires, on ne va pas parler le même langage. Et du coup, bah, euh, moi je vais parler une langue, l'autre personne va parler une langue, on ne va pas se comprendre. Et comme je pense beaucoup de conflits, euh, le problème à la source, c'est la communication. Et... Si on n'est pas d'accord, déjà, sur les termes, sur les trucs, sur les machins, si on ne parle pas le même langage, il n'y aura pas de communication. Et avec cette personne-là, on perd notre temps. Du coup, je vais me permettre une question
0: plus précise, parce que c'était ça qui était qu'à vous faire derrière. Non. <rire> euh, Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu répondrais euh, euh, Comme parfois, ça peut m'arriver, où euh, j'ai quelqu'un qui va me dire, bah, j'ai fait le traitement, machin, mm -hmm. avec cette histoire de corrélation causalité, ou, ou bien encore, euh, encore euh, j'ai... Euh, j'ai été suivi par tel traitement, ou je prends tel produit. Mm -hmm. Je ne veux rien citer parce que je ne veux pas polémiquer. Oui, 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 oui. Euh, et ça marche. Ok. Qu Qu'est-ce qu que tu peux dire à ça Rien. Rien,
1: ok. En fait, tout ça va dépendre du contexte. Est-ce que c'est un patient qui vient me voir mm. Est-ce que c'est un ami avec qui je discute Quelle est ma relation avec cet ami mm. Et à quel point je suis prêt à éventuellement euh, rentrer dans la discussion avec cet ami-là, est-ce que c'est quelqu'un de ma famille Tu sais, les discussions de famille, ah, euh, bah, ça, c'est très complexe, les discussions de famille. C'est des choses que je, je pense que volontairement, je choisis de, de ne pas aborder ça en fonction du contexte. Hmm. Ça va dépendre du contexte. Si c'est un patient,
0: on ouais. va dire que c'est un, un patient. Ima que... Imaginons qu'ils te disent, voilà, bah, pour mon problème de lombalgie, souvent, je prends cet quand même un étudiant, ouais. je me suis rendu compte que quand je me saupoudrais du cumin sur le sacrum, en ouais. fait, ça améliorait ma lombalgie. Cool. Du coup, euh, du coup, ça marche et vous êtes en train de me dire avec vos trucs scientifiques que je pourrais confondre la corrélation et la causalité.
1: Alors déjà, Pourtant, ça marche. déjà tu pars du principe que j'ai dit ça aux patients. <rire> déjà. Alors que... <rire> tu es le pauvre patient, et là, il arrive, oui. il se prend ça dans la tronche. Non, je ne parle pas de ça à mes patients, sauf s'ils si, euh, en font la demande. Mais... Euh... Alors, si on se met dans, le, dans, le, dans, le, dans, le, dans la situation où j'en ai pas parlé, oui qui me dit, je me mets euh, du cumin sur le cul et euh, est-ce que ça, est, ça me fait du bien et je dis, bah, ok, vas-y, est-ce que ça coûte cher le cumin Ah bah ça coûte quand même, c'est du cumin bio et tout,
0: <rire> ça coûte quand même hyper cher, j'en ai pour 500 euros je par mois. Je pense
1: qu'avant avant de mettre le doigt dans ce genre de truc, euh, je vais évaluer la pertinence qu'il y aurait à,
0: Alors ça, ça beaucoup, ce que tu à ébranler
1: dire. cette euh, croyance. Euh, parce que parfois, on perd plus, je pense, à ébranler les croyances des gens parce que ça va créer des choses comme ce qu'on appelle la dissonance cognitive et Là ça, va, voulais, ça hein. peut créer un vide. Mmh. T'as vu, des fois, j'essaie je, de suivre un peu ton plan. <rire> euh, ça peut créer un vide et si on n'a rien à mettre à la place ou si ce qu'on a à mettre à la place, c'est trop euh, inconfortable pour le patient, eh ben ça peut faire un, 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 ce qu'on appelle un effet boomerang. donc Ça peut renforcer sa croyance. Ce n'est pas forcément ce qu'on voudrait initialement. Je pense que c'est un peu une, comme, une, comme un démineur. En fait, c'est comme un jeu de démineur, c'est risqué, il faut évaluer les risques. S'il y a peu de risques euh, à ce que la personne continue sa pratique, parce qu'éventuellement, c'est peu cher, ça euh, a peu d'impact dans ses euh, fonctions, c'est une personne qui ne s'interdit pas de faire une pratique, de faire ses activités parce qu'elle s'est posée du cumin sur le cul, parce que si on lui dit « quand tu as posé ton cumin sur, sur le cul, il ne faut plus que tu t'essayes pendant une semaine ». Bon, là, peut-être que du coup, je vais peut-être lui en parler. Si elle se met son cumin sur le cul une fois par semaine et que ça la gratouille un peu, mais plus que ça, ah, mais ton cumin, je m'en fiche. Par contre, si ton cumin, ça te coûte euh, 100 euros par semaine, mais que tu peux te le permettre, bon, ça fait vivre des gens, voilà, ça fait de l'industrie, etc. Okay. Par contre, si ça te coûte 100 euros par semaine et que tu es dans une situation de difficulté financière, peut-être que là, euh, même si je ne sais pas à quel point c'est notre rôle, mais humainement, juste au-delà, sans parler de la kinésithérapie, humainement, euh, J'ai envie d'aider les gens, c'est pour ça que je choisis mmh. ce métier-là. Et si je vois que ça, ça la fout dans la merde, et que aller se mettre du cumin sur le cul, ça la fout encore plus dans la merde, j'aurais peut-être envie de dire, peut-être attends d'avoir un peu plus d'argent avant de te mettre du cumin. Je pas lui dire c'est nul le cumin, j'essaierais d'aborder autrement. On aurait dû prendre le curcuma, je crois que ça marche pas pour <rire> Ça marche plus le cure-cumin <rire> c'est moins cher. <rire> J'en sais pas, je connais pas le prix des épices. lui euh, de dire ok, peut-être peut attends d'avoir plus d'argent pour acheter ton cumin, si tu veux en attendant, je peux te proposer des choses. Voilà, je tournerai plus les choses comme ça. Euh, J'ai un peu détourné ta question. C'est pas grave, <rire> ça me fait penser à une citation. Je crois que c'est Henri
0: Brock qui disait ça. Euh, en fait, euh, j'aime bien cette image-là. Il dit, en fait, les, les croyances, c'est comme euh, des, des aides de marche. C'est comme des cannes. Alors, ta canne, elle peut être en bois, elle peut être en, en plastique flageolant. L'empêche que tu marches avec. Mmh. Et la question est, euh, si je t'enlève ta canne, faut que je t'apprenne à marcher ou que je t'en mette une autre <rire> bah oui. Donc euh, c'est là où on touche aussi à une question, ouais. question d'éthique Et, euh, et c'est en ça où, où parfois c'est compliqué avec les patients euh, J'avais une autre question un petit peu dans le même rapport J'aimerais bien connaître ton point de vue euh, sur la question C'est une question souvent qui me revient en cours euh, Quand tu as un patient qui vient te voir avec une ordonnance Ou avec euh, des présomptions d'un ancien traitement qu'il a eu Pour qui, selon lui, il est efficace Prenons un exemple vraiment marquant, il a une lombalgie et ce patient, cette patiente veut que du massage, imaginons. Et euh, il te dit voilà, moi, il me faut absolument ça. Et toi, dans ta tête, quand tu as fait ton examen clinique, tu t'es dit bon, bah, ce patient-là, il ne serait pas forcément euh, client pour ça, je pense qu'il faut plutôt que je te propose un autre traitement, exemple, l'exercice, comme ça, il n'y aura, aura pas de risque. Comment, euh, comment tu, vas, toi, tu, vas, tu, tu, tu vas le gérer, ce patient-là, concrètement
1: Donc, le patient qui arrive et qui me dit moi, il me faut ça. Mmh. Ok. Alors déjà, je pense que je vais puiser dans, dans une boîte à outils de communication. Euh, c'est des choses qui sont euh, maintenant assez étayées scientifiquement, euh, qui commencent à prendre leur place en kinésithérapie, euh, tout doucement, de plus en plus, et je pense que c'est pour le bien de la pratique de tous. Euh, je vais déjà évaluer euh, qu'est-ce que lui en pense, parce qu'on lui dit « il me faut ça okay ». Comment vous savez qu'il vous faut ça est-ce que c'est parce qu'on vous l'a dit Est-ce que c'est parce que c'est des expériences précédentes Et parce qu'en fonction d'où est-ce que ça vient, du coup, moi, mon comportement ne sera pas forcément le même. Imaginons que c'est euh, quelqu'un qui me dit « ça fait 20 ans qu'on me fait ça ». Voilà, ça fait 20 ans que j'ai du massage. Ok, soit. Euh, je lui demanderais « ok, ça fait 20 ans que vous avez du massage ». Ouais. Ça fait 20 ans que vous faites de la kiné Ouais. Est-ce que vous percevez un mieux depuis 20 ans L'idée, ce serait d'essayer de baliser un peu le raisonnement du patient, et sans rentrer dans les détails, ni dans le sujet, parce que je ne suis pas expert non plus, mais c'est des outils de ce qu'on appelle l'entretien motivationnel, euh, qui est une technique en fait, mais bon, voilà, je ne suis pas expert, donc je ne vais pas en parler plus. Euh, essayer de baliser un peu le cheminement, le raisonnement du patient, pour essayer de le guider dans son raisonnement. L'idée est qu'avec ce patient-là, je puisse aboutir à ce qu'il puisse accepter ce que je pourrais, ce que je pense être bénéfique pour lui, sans pour autant aller à l'encontre de euh, ce qu'il voudrait. Donc, par exemple, ce patient-là, je pourrais dire, OK, ça fait 20 ans que vous avez du massage, ça fait 20 ans que vous faites de la kiné. Éventuellement, il me dit, bah, est-ce que vous sentez que depuis 20 ans, ça va mieux Parce que ça fait 20 ans que vous en faites. Si ça devait marcher, on ne vous verrait plus. Euh, et il me dit, bah, non, j'ai toujours besoin de massage. Ok. Parce que je peux vous proposer, éventuellement, bah, c'est peut-être un truc en plus. Ok. Vous pensez que le massage, c'est ce qu'il vous faut, c'est ce qui vous fait du bien. Ok. Est-ce que ça vous dirait de faire un truc en plus pour voir si ça vous aide à aller mieux voilà, ça c'est mon choix, je ne suis pas euh, partisan d'aller tout de suite, en tout cas euh, aller déconstruire, euh, je n'aime pas le mot démonter ou, dé, ou débunker, je préfère le mot réformer euh, les croyances du patient, pas tout de suite en tout cas, pas avant que j'ai euh, atteint avec ce patient-là un stade où j'ai une alliance thérapeutique qui soit suffisamment solide pour qu'il ait confiance en moi. Et Généralement, pour qu'il ait confiance en moi, ça passe par l'expérience, il faut qu'il vive ça, faut qu il faut qu'il ait une expérience positive avec moi, qui lui fasse dire que ok lui il m'a pas il sait à peu près ce qu'il raconte euh, quand depuis que j'ai commencé ça avec lui ça va mieux et quand il aura perçu ça il aura perçu ce changement il aura une expérience positive liée à la prise en charge qu'on a débuté ensemble et là peut-être que éventuellement je dirais ah, peut-être que le traitement avant machin peut-être pas tôt, mais pas avant mmh. et ça c'est mon choix je sais qu'il y a des gens peut-être qui rentreraient dedans avant d'autres après d'autres pas du tout moi mon choix c'est c'est plus doux je pense
0: ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse aussi, c'est peut-être que tu nous donnes quelques, quelques outils de pensée critique, parce que bon, je le rappelle, pour ceux qui, qui ne connaissent pas le mot, il existe un, un truc qu'on appelle la zététique, avec un Z comme Zoro, qui en fait, ce, qu ce que dit mon voisin, c'est le bras outillé de la pensée critique. Donc, c'est l'apprentissage par la pédagogie d'outils, on va dire cognitifs, pour se, se protéger ou en tout cas euh, nous permettre euh, d'étudier avec un petit peu plus de, de rigueur euh, une question, une assertion. Au passage, je fais une petite pub pour le bouquin écrit avec Nicolas Pinceau sur, euh, euh, sur la pensée critique au sens, au sens large, qui s'appelle euh, « Tout ce que vous n'avez jamais voulu savoir sur la thérapie manuelle ». Et du coup, euh, ce n'était pas une question, là, euh, je pensais t'en poser une. Maintenant, voici la question. Est-ce que tu pourrais nous donner euh, quelques outils que, toi, que tu aimes bien ou qui te paraissent euh, intéressants ou pertinents
1: Un outil pertinent je pense que c'est un outil, mais c'est en même temps, c'est à double tranchant. Et je pense que le terme tranchant est bien utilisé, parce qu'on parle de rasoir, de rasoir d'ocam. Euh, parce que ça peut être à la fois un outil, mais à la fois un biais de raisonnement. Et c'est vraiment ça qu'il faut savoir, je pense, le manier avec euh, parcimonie. Euh, L'idée, c'est aussi de venir privilégier les hypothèses qui sont les plus économiques. C'est le, euh, le euh, principe d'économie des hypothèses. Euh, en gros, vous allez peut-être mettre en premier... Euh, L'hypothèse qui nécessite le moins d'entités. Exemple que je donne souvent, c'est quelqu'un qui vient en pratique clinique avec une douleur irradiant dans le bras. Éventuellement, vous avez l'ensemble du cadran, ça, ça, prend, ça prend tout le bras comme ça. Euh, L'hypothèse la plus plausible dans un raisonnement bayésien, si vous suivez euh, le principe du rasoir de, de Kahn, ce serait des, de prendre l'entité la plus économique. La plus économique, ce serait du coup une entité ce serait quelque chose de cervical qui dans le bras. On a une entité cervicale qui donne des sensations dans le bras, euh, sauf que c'est pas forcément celle-là qui est bonne, c'est peut-être celle à privilégier et c'est en ça que pour moi c'est un outil qui est intéressant parce que du coup il permet d'organiser son raisonnement, d'organiser ses hypothèses, mais il sera à double tranchant parce qu'il faudrait être capable de pouvoir faire bouger ses hypothèses et ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le biais de confirmation en fonction de ce qu'on trouve avec le patient. Et Peut-être que cette hypothèse-là, on va la mettre en première, les cervicales, mais si on retrouve des choses avec le patient qui euh, vont contre ce sens-là, il ne faudra pas résister, résister à ce changement. Donc c'est le plus plausible, le fait que ce soit potentiellement un truc qui qu'il dans le bras, que ça vient de cervical, parce que c'est le plus économique, c'est un peu dr House, en fait. De toute façon, vous regardez Dr House, c'est ça en fait, hein. il ne fait, il fait que ça pendant, pendant tout le truc, je crois. Enfin, je crois que c'est parti en couille un peu la saison à un moment donné, mais bon, <rire> je ne me souviens plus. Mais euh, c'est ça, en fait. C'est qu'est-ce qui est le plus économique Et ensuite, on développe. On teste cette hypothèse, on éprouve cette, cette hypothèse-là. Est-ce que cette hypothèse-là, il y a des choses qui vont à l'encontre Donc, il faut, plutôt que d'aller confirmer ces hypothèses, il faut chercher à aller infirmer son hypothèse. Et ça, c'est le fondement du processus scientifique. C'est essayer de démonter ses propres idées. Si on arrive à la démonter c'est que c'est peut-être pas ça, ou c'est qu'en tout cas, il n'y avait pas suffisamment de preuves, là, cliniques, de preuves cliniques, qui allaient dans ce sens-là. Et du coup, il faut être capable de pouvoir aller une deuxième. Et si je reprends cet exemple-là, ça peut être, par exemple, qui vient avec quelque chose en cervical, mais aussi à l'épaule. Et je pense à, des, à un patient que j'ai vu il n'y a pas très très longtemps, qui avait, en fait, ce tableau-là, douleur irradiante dans le bras. Et en fait, on fait un examen clinique, et on examine, on examine tout le cadran, on examine les cervicales, brouh, ça reproduit des symptômes un peu en cervical, mais aucune irradiation. Okay. On tourne un peu dans tous les sens, machin, on fait plein de tests, plein de trucs, plein, plein, plein de machins. Euh, rien qui démontre que l'irradiation pourrait potentiellement être d'origine cervicale. Donc on continue, on fait un peu l'épaule, passe pas grand chose. Coude. bon. On arrive à la main, et la main, euh, on a, je fais un test de préhension, je demande de serrer. Et à la préhension, on a redéclenché son symptôme dans le bras. Et du coup, une autre hypothèse qui aurait pu naître, c'est éventuellement. Euh, une épicondylalgie latérale. Et en fait, on est, du coup, moi j'ai ouvert des tiroirs à ce moment-là, épicondylalgie latérale, j'ai fait des trucs sur ça et en fait, peut-être que ce patient-là, il avait plutôt un tableau de cervicalgie plus épicondylalgie latérale. Et initialement, c'est peut-être pas celle auquel j'aurais pensé. Donc c'est à la fois un outil parce qu'il me permet de m'organiser, mais aussi c'est un double tranchant parce que si je l'utilise pas bien, bah, je me serais arrêté à la première en me disant c'est ça et je serais parti sur un truc comme ça. Alors que peut-être non.
0: Ok, rasoir de cam. À utiliser avec parcimonie d'ailleurs, c'est un peu la parcimonie des hypothèses, comme on dit. C'est ça. Avec je pense que c'est
1: quelque chose qui est vraiment, vraiment à double tranchant. Oui. Et c'est à la fois un biais, mais à la fois un outil, je pense. Ça doit être l'outil que j'utilise le plus.
0: D'ailleurs, pour euh, ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, bon, il y a beaucoup de gens qui connaissent ça. Euh, je ne saurais trop vous conseiller euh, le magnifique bouquin et sur le film. Euh, euh, de écho éponyme euh, le nom de la rose avec ce fameux guillaume d'Occam justement qui est dedans ouais. et ça montre toute, euh, en partie toute toute cette histoire rasoir d'Occam qui porte le nom de euh, ce, ce moine euh, ok super euh, juste pour finir j'aimerais euh, qu'on évoque euh, les, les problématiques de dérive ouais. de la de cette pensée critique alors je vais faire un tout petit raccourci euh, on est dans une société où les réseaux sociaux ont une on part de plus en plus prégnante j'ai l'impression et, euh, et parfois du coup on a des systèmes un peu de chambre d'écho qui fait qu'il y, euh, y a des théories parfois un petit peu exotiques qui vont apparaître et euh, parallèlement à ça on a aussi parfois des gens qui vont être très passionnés Parfois, à mon sens, trop et euh, qu'on pourrait peut-être appeler le scientisme. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec cette définition. Tu seras, en sauras probablement plus que moi vu, vu que tu as participé au livre. Est-ce que tu, tu pourrais nous parler un peu de ces, ces dérives Après que j'ai un petit peu brossé euh, mon point de vue général sur, euh, sur la question.
1: Je, je peux en parler un peu, oui. <rire> euh, déjà, c'est intéressant. Que tu, en fait, tu parles d'une dérive. Tu parles du scientisme. Mais il y en a deux autres. Euh, et il y a un article de Michel Géda de 2017 intéressant, du coup on pourra le mettre ici, mm. <rire> euh, qui, euh, qui, qui aborde un peu ces sujets-là. Alors il me rappelle plus exactement du... Ça y est, je me remets. C'est là qu'il parle du populisme après, voilà, et... ouais, est ça. ça y j'y suis. Est, il parle d'indice de factualité, mm. et euh, ouais, c'est ça, c'est médecine factuelle, pratique factuelle et indice de factualité. Et euh, dans ce papier-là, c'est intéressant parce qu'il évoque ça, et dans les trois piliers que seraient, euh, qui constituent l'Evidence-Based Practice, mm. Donc on aurait euh, plutôt le patient, plutôt le praticien et plutôt les données euh, factuelles. Et je pense qu'il peut y avoir comme une boursouflure de chacune de ces composantes chez, 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 chez une personne qui peut amener à des comportements pathologiques. Et tu parles de scientisme, je pense, parce que c'est celui qui est peut-être le plus visible sur les réseaux, euh, mais il y a du populisme aussi qui est pas mal visible sur les... non, euh, plutôt du dogmatisme. C'est parfait tout, en fait. J'ai l'impression qu'il y, y a un petit peu de tout. Donc euh, je ne ferai pas forcément de hiérarchie entre eux, mais on peut avoir des gens qui vont, qui, qui vont dire bah, « moi, pff, tant que mon patient va mieux », ça, c'est plutôt du populisme. On peut avoir quelqu'un qui me dit bah, « moi, je fais ça depuis 30 ans, ça marche ». Ça, c'est plutôt du dogmatisme. Et puis, on, peut avoir, on peut avoir des gens qui nous disent ah, bah, dans la « dans la, dans la littérature, c'est comme ça ». Et ça, c'est plutôt du scientisme. Et c'est un jeu d'équilibriste, en fait. Hein. Euh, je pense qu'il y a des, des appétences qui font qu'on a plus tendance à aller développer une composante qu'une autre. Je pense que c'est aussi nos, nos moteurs initiaux. Qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé dans ce métier-là Et les rencontres qu'on a faites, qui peuvent ensuite nous faire aller vers plus une direction plus qu'une autre. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que euh, s'il y a une, une vérité quelque part, et elle est peut-être un, peu, un petit peu au milieu de tout ça, euh, entre le patient, le praticien et les données de la littérature, parce qu'on sait que euh, les données de la littérature, ça ne représente pas forcément toujours la réalité. Quand vous discutez avec des scientifiques eux-mêmes, et j'invite tout le monde à aller discuter avec des scientifiques, parce que si vous pensez que des chercheurs, c'est des gens qui restent dans leur labo, qui ne voient pas de patients, c'est faux en fait. C'est des gens qui, qui, qui voient des patients. Euh, vous discutez avec quelqu'un qui est très satisfait de sa technique, euh, bah, forcément, il va avoir envie de vous dire qu'il marche bien. Et vous discutez avec quelqu'un euh, qui a une relation thérapeutique très forte avec ses patients, bah, il y a de fortes chances que lui, en fait, ce qui lui importe plus, c'est le bien-être et l'évolution du patient. Euh, j'ai un peu perdu la question initiale. On parlait des dérives, des dérives de la pensée critique.
0: De la pensée critique. Et en particulier okay. du scientisme, c'est pour ça que j'ai évoqué ça. Ouais, mais voilà. c'est très que bien qu aussi que, que tu évoques ces, ces ouais, autres thèmes.
1: Oui, je, je pense que du coup, ça valait le coup de, 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 de parler de tout et pas juste cibler une, une dérive. Et je pense qu'effectivement, la, la pensée critique, comme tu le dis, ça peut amener à une dérive vers le scientisme. Euh, parce que du coup, tu parlais de zététique, effectivement, c'est un terme qui, effectivement, n'est peut-être plus euh, recommandable.
0: Donc, oui, je trouve qu'il a été... Euh, détourné. Détourné. Il y a dix ans, quand je parlais zététique, euh, par exemple, tout le monde me regardait avec des grands yeux, c'était beaucoup moins présent. Euh, et ça me fait un peu de la peine, parce que je trouve qu'il a été ouais, complètement détourné. Aujourd'hui, euh, quand tu dis euh, « je fais de la zététique », euh, bah, pour certaines personnes euh, qui, ont, qui ont été trop loin sur ces questions-là, par excès de scientisme, je, je dirais, euh, du coup, on est étiqueté euh, comme, euh, comme intolérant et euh, comme euh, une personne non raisonnable, quoi. Et non fréquentable, parfois. Après,
1: même. parce que c'est plus facile pour les gens de faire des raccourcis mmh. et de mettre des étiquettes en disant « il est éthéticien, il est, il est extrémiste ». Euh, après, tu
0: as tout. quand même le coût social parfois d'un mot euh, oui. qui peut te dire « est-ce que je le garde ou pas ?» tu vois oui. euh, ça s'est connu, ça s'est vu aussi dans notre profession avec le terme thérapie manuelle, par exemple. C'est délicat, ce, ce terme est délicat. Non, moi, je, 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 euh, moi aussi, je perds le fil. Oui, je, je, je trouve que j'ai l'impression qu'il y a des crispations qui, sont, qui se sont faites, euh, notamment en partie avec le système de communication des réseaux sociaux, où on a justement des, euh, des gens qui deviennent de plus en plus rugueux sur certaines <rire> questions, <rire> ouais, pour être, euh, voilà. ouais. euh, et notamment sur ces questions scientifiques où, euh, où sur certaines discussions, euh, un, un kiné lambda, il pose une question de base, bah, il se fait parce qu'il ne connaît pas la dernière publication, machin. Ou,
1: euh... Parce que clairement, pour moi, le, les réseaux sociaux, ce n'est pas un endroit qui est fait pour, euh, pour discuter. Mm. Je, je, C'est mon avis, bon, on peut ne pas être d'accord, mais euh, je pense que clairement, les réseaux sociaux, ce n'est pas un endroit qui est fait pour échanger, ce n'est pas sain. Ça ne fait pas la promotion d'un échange constructif et sain. Ou alors, ça nécessite déjà une certaine éducation euh, à, à l'art de débattre, et que certains poussent à l'extrême, je pense, euh, en, en ayant une, une exigence envers son interlocuteur, qui est que si cette personne-là n'atteint pas cette exigence-là, je ne vais pas discuter avec elle. Et ça amène des situations de quiproquo et de compréhension, où quelqu'un qui en fait, a juste une problématique et recherche de l'aide, où on lui chie dessus, euh, alors qu'il a pas demandé ça, en fait. Euh, et c'est en ça que je pense que les, euh, les réseaux sociaux ne sont pas du tout adaptés pour pouvoir échanger. C'est un outil intéressant pour communiquer, mais pas sur ce canal-là. Moi, je préfère euh, faire des, euh, créer des réseaux, mais plus locaux. ce que j'essaie de, de faire dans, dans le coin où je travaille. On essaie de faire des, des, des réunions euh, une fois par mois sur soit alors des thèmes spécifiques, soit alors des thèmes ouverts où quelqu'un choisit de parler d'un cas clinique sur lequel il y a une difficulté, et on commence à avoir des médecins qui viennent et tout. Et c'est vachement cool parce qu'on a du coup cet aspect pluridisciplinaire. Euh, les médecins sont très contents de pouvoir, euh, pouvoir échanger aussi. Euh, nous, on est très contents de les recevoir. Et ça, pour moi, c'est l'endroit où on peut discuter. Pas les réseaux. Parce que les réseaux, ça promeut, euh, ça fait la promotion des, des dérives. Parce que c'est facile de glisser. C'est un endroit où tu n'as pas de rétro contrôle, en fait. Euh, tu n'as pas le regard de la personne quand tu es en train de décrire ton truc. Alors que quand tu parles, si t'es en train de, de partir en couille, tu vas voir le visage de la personne se décomposer. Tu vas dire oh, « ok, là, je suis peut-être en train d'aller un peu loin. » Et du coup, tu peux te rattraper. Euh, autant que bien autant que mal, hein, mais tu peux te rattraper. Quand tu à l'écrit et que tu écris ton truc, et que tu as un pavé de 20 lignes qui qui, qui tombe comme ça, et que la personne, elle se mange ça, ben, en fait, elle, elle a plus envie de discuter, elle a plus envie d'y aller. Ça clôt le débat, et c'est pas le principe. J'espère que j'ai été clair. Oui, sur très, clair. très clair. Mais pour revenir sur sur du coup, je pense que j je vais essayer de raccrocher un peu les wagons. <rire> C'est que le, une dérive de la pensée critique, ce serait que finalement, il y a eu une grosse mode de, de ce truc-là, euh, euh, sans rétro-contrôle, parce qu'il y a beaucoup d'autodidactes là-dedans. Moi, le premier, hein. moi, le premier. Euh, mais moi, j'ai choisi de m'inscrire après dans des cursus universitaires qui m'ont permis de m'auto-réguler, en, en fait. Mais comme il y a beaucoup d'autodidactes, c'est des gens qui apprennent seuls et qui, du coup, n'ont pas de rétrocontrôle, contrôle. Euh, n'ont pas de gens avec qui ils peuvent éventuellement discuter de ça et des gens qui ont plus d'expérience, parce que, mine de rien, euh, l'expérience de la pensée, c'est quelque chose qui, qui se travaille. Il y a des gens qui ont pensé avant, qui ont pensé avant nous. Euh, tu as cité Brock, euh, par exemple, tu as cité d'autres gens. Déjà, on parle du français, mais il y aurait d'autres gens, plein d'auteurs euh, mm. internationaux. Et des gens qui ont pensé avant nous. Et ce serait, je pense... Euh, très, euh, on manquerait d'humilité tu parlais d'humilité tout à l'heure je pense qu'on manquerait d'humilité à ne pas s'inscrire dans ce qui a déjà été pensé et plutôt essayer de, de, de continuer le fil et euh, de pas euh, se euh, filer soi-même sa propre représentation de la pensée critique parce que ça, ça peut amener à, à, à des dérives je pense que l'autodidacte ça peut amener à faire des dérives il faut être en somme critique avec la pensée critique. Mais c'est toujours ce qu'on disait, c'est se poser des questions. Pourquoi Pourquoi je me suis intéressé à ça Pourquoi je me suis intéressé à la, à la pensée critique J'aurais pu te parler de comment j'ai été intéressé par la pensée critique, moi. Bah vas-y. Tu veux que je t'en parle Bah ouais. oui. Okay. Ça, on a le temps Bien sûr. Euh, moi, ça a commencé, c'est marrant, mais ça a commencé quand j'étais ado. Mmh. Euh, J'avais pas d'argent. Du coup, je piratais des trucs. Donc c'est pas bien, mais... Je piratais des trucs sur un synth dont je ne donnerai pas le nom, avec un logiciel en pire-to-pire.
0: Avec et... un petit cheval ou un petit âne
1: euh... Non, avec un signe grec. D'accord. Euh... <rire> ça, un signe grec. Je le fais, là, comme ça. <rire> euh... et En fait, je suis tombé un, un jour sur un mec qui s'appelle Franck Lepage. Ah oui. Pas si, tu connais. si, si, bien sûr, ouais. il, fait un, il a un spectacle Alors, alors du coup, je dis il appelle ça des conférences ouais. gesticulées enfin, En tout cas, à l'époque, ouais, ouais. il appelait ça comme ça, ça fait il longtemps fait des,
0: Il mettrai des... le lien, il y a une petite vidéo sur lui, j'adore, où il fait, euh, il fait un cours de langue de bois Un jeu, ouais. il monte ah, ouais. des
1: cartes et tout ouais. Et alors, ça, ça commence à remonter, je crois, je crois ce truc-là Et oh, en tout cas, à l'époque où j'ai regardé ça, ça s'appelait les conférences gesticulées En plus, des trucs, c'était des blogs de 4 heures C'était hyper violent Alors bon, j'étais ado, donc j'avais le temps de me manger ça Et je les ai dévorés je les ai dévorés, c'est un gars qui m'a initié euh, vraiment à cette notion, alors sans mettre les mots, parce qu'il n'utilise pas ces mots-là, il, il a un jargon qui est euh, très accessible, et il a planté une graine, en moi ce cas-là, je pense. Euh, il m'a vraiment initié à cet esprit de doute, de, pose, de poser des questions, etc. Je ne suis plus trop ce qu'il fait, du coup je ne sais pas trop où est-ce qu'il en est maintenant, du coup je ne saurais pas en parler actuellement, moi c'est quand ça m'a marqué euh, à, à ce moment-là. Euh, du coup, je me détache de ce qui aurait pu être fait récemment. Si... Des gens, des fois, ils partent en couille. Hein. Ils commencent bien et puis boum. Donc voilà, donc, je ne sais pas. Euh, par contre, il a planté une graine en moi. Cette graine, elle a germé un peu, puis elle est restée en stade, puisque je suis arrivé en prépa. Et puis en prépa, bah, mmh. pff, tu bûches, et puis voilà. Et puis en kiné, elle a commencé à regermer. Et c'est vraiment là, je pense, que j'ai pu faire euh, grandir cette, euh, cette graine. C'est ce mec-là qui m'a initié, je pense à ça. Puis après, du coup, je pense que tu as rencontré toi aussi, j'ai rencontré d'autres gens, j'ai lu des bouquins, et puis pouf, le truc, euh, le truc a germé comme ça. Et tu me fais de super transition,
0: j'allais te demander pour finir, est-ce que tu aurais des ressources à proposer, des choses qui te paraissent intéressantes, euh, déjà à l'oral, et puis moi je, moi je mettrai éventuellement les liens qui, que tu trouves intéressantes pour les kinés ou même pour, euh, pour la vie perso en rapport avec la pensée critique
1: Dure question, parce qu'il y aurait plein de choses. Il mm -hmm. y aurait plein de choses. Euh, déjà, je pense c'est. Pas forcément obligé de s'intéresser à la pensée critique par la kiné mm. on peut l'aborder autrement on peut l'aborder par la politique mm. on peut l'aborder par parce que c'est transversal en fait donc on peut l'aborder de, de prendre un je pense que c'est prendre un champ qui nous plaît euh, et essayer de voir s'il ya des ressources là dessus donc moi je parlerai surtout de kiné parce que bah, moi je suis passionné par ça et euh, euh, ça me blesse un peu quand tu dis que euh, les gens euh, je sais plus ce que tu as dit tout à l'heure sur les, sur, les, sur les gens passionnés <rire> Mais euh, Moi non plus Bon, C'est ce que j'ai dit Et euh, Donc je parlerai surtout de ça Il euh, y a plein de bouquins Qui sont maintenant très connus je pense tu as parlé du bouquin euh, De Richard Monvoisin à Nicolas Pinceau Je pense que c'est une bonne introduction Mais ça ne se suffit pas lui-même hein. Il faut aller plus loin euh, tu as parlé des ressources qu'il donnent Sur les cours d'autodéfense intellectuelle Je pense que c'est intéressant mais pareil ça ne se suffit pas lui-même euh, parce que ça, c'est bien pour débuter, mais comme je te dit, à un moment donné, il faut un rétro-contrôle. Il faut en discuter avec des gens. Donc à un moment donné, il va falloir peut-être s'intéresser à, euh, à des réunions avec des gens pour discuter de ça. En termes de ressources euh, de ressources externes, il y a les bouquins éventuellement de Daniel Kahneman sur les différents systèmes de pensée qui sont très intéressants. Euh, il y a les travaux, euh, il y a un, les travaux de euh, Stanovich sur... Euh, dont Kahneman en fait, s'inspire aussi sur euh, les, euh, les biais cognitifs, sur la façon de penser etc, c'est super intéressant euh... là comme ça j'avoue tu me prends un peu au dépourvu bah, tu m'as <rire> déjà donné beaucoup de choses il y en aurait plein moi si
0: je peux partager un petit truc j'avais déjà partagé ça il y a au moins un an euh, un, un bouquin qui m'a beaucoup plu euh, et il, y en a, il y en a un deuxième qui fait suite ça s'appelle psychologie de la connerie euh, c'est euh, c'est plusieurs auteurs euh, codifiés par Marmion et il y a Histoire de la connerie aussi qui est parue euh, je trouve vraiment intéressant parce qu'on est au cœur, au cœur du métier, au cœur de la réflexion et, et des bêtises que peuvent faire nos cerveaux euh, et une autre source que je trouvais vraiment intéressante c'est travailler sur euh, les hallucinations de perception mmh. euh, pour, se ah, que, euh, pour se rendre compte que pour se rendre compte qu'on peut avoir des illusions visuelles auditives, hein, vous trouvez ça sur Youtube mais donc aussi tactiles et d'être euh, euh, de, de lire des, des travaux dessus. Je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que tu
1: voulais rajouter, du coup Il euh, y a un bouquin assez intéressant. Je n'ai plus l'auteur, mais tu pourrais le retrouver. C'est « The brain that changes itself ». C'est le cerveau, le cerveau qui se change tout seul. Et c'est un bouquin super intéressant sur différentes expériences qui ont pu être faites au niveau du cerveau, euh, dans les perceptions, comment on est capable de modifier des perceptions mmh. et à quel point est-ce que ça peut être plastique. Ouais. Et y a, ils ont fait pas mal d'expériences chez les aveugles en fait, ouais. où ils ont été capables de pouvoir faire voir des aveugles avec des stimulations au niveau de la langue. Et quel lien je fais avec la pensée critique, qui est que, aussi toujours rester bah, un peu humble sur les, les capacités du cerveau à pouvoir interpréter des choses, en fait. Et vu cette richesse d'interprétation, on lit forcément une, une, une richesse d'erreur, je pense. Et as parlé un petit peu de toutes les illusions qui existent, qu'elles soient haptiques, visuelles, etc. On en a plein. On aurait pu parler de ça, d'ailleurs, en clinique, mm. sur les illusions qu'on a, qu a dans notre pratique quotidienne. Euh, euh, le sens idéomoteur, enfin, toutes ces impressions qu'on a des fois, où on enfin, que ça bouge alors que ça ne bouge pas vraiment, enfin, plein de trucs comme ça, on aurait pu en parler. Euh, on aurait pu parler des faux souvenirs induits. Les souvenirs induits, ouais. C'est euh, terrible, ça. Hein. C'est terrible, mais c'est des choses dont on s'en rend pas compte. Je pense qu'à notre niveau, c'est pas des choses qui ont un impact euh, dangereux pour la vie des gens. Je pense que c'est des choses qui ont un impact parce qu'on est capable de pouvoir euh, instiller des pensées dans les, dans les gens, mais sans le faire exprès, encore mmh. une fois, c'est ce que je te disais au début. Hein. Je pense que les gens ne s'en rendent pas compte, ou ils ne le font pas volontairement. Mais il y a une, une dame qui euh, a beaucoup fait des, des recherches là-dessus et elle a une conférence sur YouTube, elle présente ça. Elle est venue présenter ça, je crois, à l'Observatoire de Zététique. C'est en 2014, je
0: crois. J'y pense justement, euh, je pense que c'est elle qui a écrit ça. Il y a une, une autre collection qui s'appelle Une chandelle dans les ténèbres, Collection d'Henri Brock, et c'est des petits livres d'une cinquantaine de pages sur différentes thématiques. Okay. Et donc il y en a un, je pense que c'est elle, je ne retrouve pas son nom, bon, sur non, les souvenirs nus, mais non, je mettrai je tout bien. en lien. Vous aurez là dans les commentaires beaucoup, beaucoup de choses
1: à aller regarder si vous êtes intéressé. De toute intéressé. façon, je crois que c'est, de mémoire, je crois que c'est la seule qui ait fait de la recherche là-dessus. Oui, oui c'est tout un truc sur les, voilà, sur les et, souvenirs nus. Et du. vous avez la conférence sur YouTube qui est ultra intéressante, elle vous présente les différentes expériences qu'ils ont fait, euh, avec des, euh, des, voitures, des. Des voitures, des accidents, ouais, ah, C'est ah, ah, incroyable, ah, c'est incroyable. Ah, ah, ouais. Et ça du coup si on se transpose ça en kiné on se dit mais c'est fou mm -hmm. c'est fou ce qu'on peut dire aux gens ce qu'ils peuvent nous rapporter enfin c'est assez fou c'est ça
0: euh, bah écoute, merci beaucoup pour... Euh, je pense qu'on aura fait à peu près une heure. Euh, on remercie ceux qui ont réussi à tenir jusqu'au bout vous écouter. <rire> c'était une discussion euh, gesticulée, ouverte. On avait plus ou moins un plan, mais l'objectif c'était de parler et puis de discuter de cette thématique-là de la pensée critique.
1: Une discussion épicée, tu crois qu'on peut dire ça
0: Oui, je pense. Dire. <rire> euh, merci à toi. Je rappelle juste, avant de te laisser le mot pour la fin, euh, que vous pouvez retrouver sur notre podcast euh, d'autres euh, d'autres interviews intéressantes je vais essayer de poursuivre euh, ces interviews euh, aussi longtemps que je peux parce que je trouve que c'est vraiment intéressant euh, de discuter avec euh, avec des kinés et de s'intéresser euh, à leur passion à eux euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec toi pendant cette heure et je vais te laisser le mot de la fin est ce que tu veux rajouter quelque chose
1: mmh, déjà te remercier de me donner ce avec plaisir. Là. Euh, je suis pas je pense qu'on se ressemble un peu là dessus mais je suis pas du genre à, à, à vouloir, vouloir de la visibilité Mmh. Donc, euh, c'est un exercice aussi un petit peu, euh, euh, je ne vais pas dire maladroit, mais un peu, euh, un peu nouveau, un petit peu gênant. Donc, euh, euh, j'espère que ça aura été bénéfique. Le mot de la fin, je vais le redire ce serait de rester bloqué à 4 ans d'âge mental. Et mmh. de toujours avoir le pourquoi.
0: Et pourquoi Ça marche. Alors, restez bloqué à 4 ans d'âge mental et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast avec Gemka. Merci. Merci, Dieu. Mathieu.